0: Я из маленького городка. Совсем маленького. Тут никогда ничего не происходило, кроме ежедневной рутины. Я тогда был старшеклассником. В нашем классе из 42 человек всех друг друга знали буквально с пеленок. Я легко могу назвать имя, фамилию и отчество каждого своего одноклассника. Самым большим событием для нашего города стало открытие Старбакса. Причиной этому послужило то, что наш городок лежит притык к шоссе, и бесконечный поток приезжих компенсировал бы сравнительно небольшое местное население. Разумеется, мы были заинтригованы. Кофейня была крошечной, да и внутри смотреть было не на что, зато они предлагали услуги автокафе. Само здание Starbucks стояло впритык к линии из торговых площадок, так что стоянки для машин здесь как таковой практически не было а проезд автокафе был зажет между самим кафе и кирпичной стеной. Если ваш автомобиль встал в очередь, то назад вы уже никак не отъедете. Это очень раздражает, особенно когда впереди стоит клиент с длинным заказом. В целом в очередь могли влезать не больше шести машин, и она всегда была полна. Короче, долго этот Starbucks не просуществовал. Уже через семь месяцев его в спешке закрыли, и мне довелось лично наблюдать причину. Это произошло на весенних каникулах. Мы с мамой ехали на машине к торговому центру, который был примерно в часе пути. Было чрезвычайно жарко. Я предложил заскочить в Starbucks перед отъездом. Сначала мама была против, называя это напрасной тратой денег, но после моих долгих просьб, все же согласилась. Мы завернули в проезд автокафе. Перед нами было пять автомобилей. Мама глубоко вздохнула, но все же встала в очередь. Еще три машины встали в очередь за нами. Мы были зажаты в узком проезде, обливаясь потом в жаре весеннего дня. «Я хочу чего-нибудь прохладненького», – жалобно сказал я маме. Она закатила глаза. «Клубнику со сливками?» «Да!» Я достал свой телефон и написал своим друзьям в снапчат. «Покупаю фрапучино вместе с мамой». Я также отправил наше совместное фото. Мама застеснялась и оттолкнула от себя телефон. Неожиданно раздался громкий хлопок. Мы посмотрели друг на друга в удивлении. «Похоже на выстрел», – подшептал я. «Быть такого не можете» ответила она, пытаясь снизить напряжение. «У чьей-то машины, должно быть, просто случилась А Несколько секунд мы просидели в полной тишине. Должно быть, мы оба заметили некоторые перемены снаружи. Мы услышали виск. Кричал мужчина. Я инстинктивно высунулся из окна, чтобы взглянуть на происходящее. Мы не могли открыть двери из-за тесноты проезда, но я был достаточно небольшим, чтобы вылезти из окна наполовину. На капоте одной из машин стояла мужская фигура. Это было впереди в четырех автомобилях от нас. На нем была маска гориллы. В руках он держал пистолет, целился в переднее стекло. Никто в машине отчаянно кричал молила пощади. Мама дернула меня, я залез назад прямо в машину перед очередным хлопком. Был слышен звон стекла. Нам нужно выбираться, сказала мама в полголоса. Она бешено огляделась, отчетливо понимая, что мы застряли. Машины позади нас не двигались, как те, что были спереди. Никто не мог открыть двери. Бля! проскулил я в ужасе. «Все будет хорошо», мама переключила машину на обратный ход и вдала педаль газа в пол. Мы не сдвинулись с места. Мама повернулась, столкнула автомобиль, стоявший сзади, но тот лишь покачался. Она начала паниковать не на шутку. Она пыталась проехать вперед, но произошло то же самое. Мы видели, как люди вокруг нас тоже паниковали. Хозяйка машины, стоявшей перед нами, пыталась открыть дверь, силой ударяя ее о кирпичную стену. Она смогла вылезти, но лишь наполовину после чего застряло. Человек в маске спокойно залез на крышу машины, в которой только что выстрелил, и прошел к следующей. Я с ужасом наблюдал, как он легонько постучал по ее лобовому стеклу. На передних сиденьях была молодая пара. Я видел, как они держались за руки в испуге. «Опустите стекло!» – громко потребовал мужчина. Время пошло. Люди в соседних машинах пронзительно кричали. Мы с мамой не издавали ни звука. «Опусти стекло, живо!» Водительское стекло медленно опустилось. Мы слышали голос водителя. «Прошу, не делайте этого. У нас в машине дети. Мы хорошие люди. Прошу». Человек в маске наклонился к открытому стеклу и выстрелил в пару-два раза. Из машины прыснула кровь. Передние окна стали красными. Стал слышен детский плач. Мама взяла меня за руку и медленно сглотнула. «Спрячься», сказала она. «Что?» Я не мог осознать, что вообще происходило. «Спрячься. А залезть так глубоко под кресло, насколько возможно. Возможно, тебя не заметят. Но, мам...» Мои слова были заглушены серией выстрелов. Детский плач прекратился. Без лишних слов я пытался уместиться под бардачком. Мама поставила свою сумку рядом со мной, что практически полностью меня укрыло. Она быстро дышала. Женский голос пронзил переулок. «Зачем? Зачем вы это делаете?» Я понял, что это была та женщина, которая застряла. Пыталась выкарабкаться из машины. Я закрыл глаза, пытаясь не думать о том, насколько беззащитна она была, словно мишень. Мама тоже отвернулась. Раздался выстрел, брызги крови. Мама заняла позицию у руля. Она смотрела в одну точку, словно зачарованная. Я тихонько прихныкивал. Я почувствовал, как человек запрыгнул на капот нашего автомобиля. Его шаги были раздавались невероятно близко. Я взглянул на маму. Она не ответила мне взглядом. Маска гориллы показалась перед водительским стеклом. Пистолет был нацелен на ее висок. Я не видел лица этого человека, но мне казалось, что он улыбается. Неожиданно мама выхватила из рук пистолет. Я чуть не стукнулся головой а бардачок от неожиданности. Для человека в маске это тоже было неожиданно. Судя по тому, насколько он легко отпустил пушку. Мама нацелилась на него и нажала на курок. Она выстрельнула много-много раз, пока в пистолете не закончились патроны. Окно и маминая одежда были покрыты кровью. Маска была сплошь продырявлена. Мама все еще жала на курок, хотя выстрелы уже давно не раздавались. «Мне трудно было поверить, что у нее получилось». Моя мама, домохозяйка из глубинки, только что умертвила убийцу, но до того, как я успел вылезти из-под бардачка, вновь раздался хлопок. На этот раз с моей стороны. Я в оцепенении наблюдал, как голова моей матери разорвалась от темени к лицу. Она упала на рулевое колесо носом на сигнальный гудок. Я медленно повернулся к пассажирскому стеклу и увидел другого человека в маске Барби. Она слегка наклонила голову, оценивая проделанную работу. Меня она, как я понял, не заметила и быстро исчезла. Я ощутил, как она переступила с нашей машины на следующую. Я пытался выдохнуть, но воздух не выходил. Я просидел там около часа. Полиция пробыла в течение 20 минут после первого выстрела, но я не смог двинуться с места. Они нашли меня, лишь вскрыв автомобиль кронштейном, чтобы вытащить мамино тело. Когда офицер полиции увидел меня, ее лицо вдруг побледнело. Она явно видела животный ужас, в котором я все еще пребывал. Я был единственным, кто выжил в автокафе. 30 человек были застрелены, включая трех людей младше 10 лет. Человек в маске гориллы был опознан как один из радикальных эко-террористов. Они планировали это событие в качестве протеста против политики Starbucks по отношению к окружающей среде. Несмотря на их мотивы, ни один сотрудник Старбакса не пострадал. Только мы, клиенты в очереди, девушку в маске Барби так и не нашли. Моя мама погибла героически, и я всегда буду помнить это. Никогда в своей жизни я бы не подумал, что она способна выхватить оружие из рук сумасшедшего убийцы. Она сделала это ради меня. Чтобы спасти меня. Есть еще кое-что, что коробит мне душу. Несмотря на то, насколько были безнравственны и ужасные действия этих убийц, их протест все-таки сработал. По крайней мере для меня. Я больше никогда не пойду в Старбакс.